0: שלום, שלום, מה שלומכם? מהימינים? אנחנו הולכים לדבר היום על פיוס. ואנחנו לא הולכים לדבר על סליחה, אנחנו הולכים לדבר על פיוס. שתי מילים שאמורות לתאר את אותו תהליך, את אותה חוויה, אבל אני בכוונה מבחין ביניהן, בעיקר בשביל להדגיש את העובדה שמה שאני רוצה לדבר עליו, הוא קצת שונה ממה שנהוג לדבר עליו בכל מה שקשור לתהליכי סליחה. וזה נובע מאיזושהי הבנה שהתחדדה אצלי בחודשים האחרונים לגבי כל הנושא הזה. הרי מה בדרך כלל אנחנו אומרים, או איך אנחנו בדרך כלל מתייחסים לנושא הזה, זה שאני נגיד נמצא באיזושהי מריבה עם מישהו, או שמישהו פגע בי, ואני אני פגוע, אני כועס, ואני רוצה לסיים עם זה. אז השלב בעצם הוא לסלוח. ולסלוח לבן אדם שפגע בי, או אה, אולי לסלוח לעצמי. <coughs> אה, אבל בדרך כלל הסליחה היא, אוקיי, אני מתנצל בפניך שפגעתי בך, או אני סולח לך על זה שאתה פגעת בי, אה, וזה אמור ליצור איזושהי אה, סגירת מעגל. עכשיו, אני לא רוצה לבטל את זה, כן? שלא יהיה ספק. זה חשוב, הרבה מאיתנו... אה, נתקעים הרבה זמן לפעמים בתוך מריבות, וזה חשוב להגביא את עצמי לאיזושהי נקודה שבה אני מוכן לסלוח. אבל לי יש איזושהי בעיה עם זה שהתהליך מסתיים בנקודה הזו. אוקיי, פגעת בי, רבנו, אני עכשיו מוכן לשחרר את הכעס שלי ואת העלבון ואת הפגיעה, ולסלוח לך. יש לי בעיה עם הנקודה שבה התהליך הזה מסתיים, בגלל שבמובן מסוים כשאני מסיים את התהליך בנקודה הזו, אני ממשיך להשאיר את הכוח, את האחריות, על מה שקרה אצל הבן אדם שאיתו אני במריבה או ממנו אני פגוע. כשאני פגוע מבן אדם ואני סולח לבן אדם, אני משאיר את הדברים כשבעצם יש מישהו חיצוני שעושה לי דברים, ועכשיו אני, איך אני מגיב לזה. אבל אני, יש רובד יותר עמוק, שהרובד שאליו אני מכוון, שאני יוצר את המציאות, לא במודע. ממש לא במודע. <coughs> בוודאי שאני לא יוצר במודע עם מישהו שבא ופוגע בי. בהחלט לא. אבל... אני מתבסס בנקודת מבט שאני מביא בפודקאסט הזה, על העובדה שלפיה אני לומד לחיות, זה שאני יוצר את המציאות. זו המציאות שלי. אני uh, הבאתי למציאות שלי, לחיים שלי, בן אדם שהתנהג אליי בצורה מסוימת, וזו יכולה להיות צורה לפעמים מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כואבת. אבל משהו בתוכי, איזשהו חלק בתוכי שאני לא בקשר איתו, הביא את זה למציאות שלי. וגם עם זה לא, על זה או לזה אני לא רוצה לסלוח. כי כשאני שומע אנשים מדברים על לסלוח לעצמי, אוקיי, אני עצרתי את המציאות, אז אני סולח לעצמי שהתנהגתי בצורה כזאת שהביאה לדברים האלה, או בחרתי בחירה נשמתית כזו או אחרת שהביאה ליחס כזה שקיבלתי, או התנהגות כזאת שספגתי מבן אדם מסוים. כשאני מדבר במקום הזה של הסליחה, מה שאני שומע, ואני שומע את זה גם כשאני שומע אנשים אחרים מדברים ככה. אני בעיקר שומע איזשהו ניואנס של קורבנות. אוקיי, אני סולח. אה, יש בזה איזה משהו אה, הרבה פעמים אה, קורבני ומתנשא. אני סולח. אה, אוקיי, אני מקבל את זה שהבן אדם התנהג בצורה הזאת, או אני מקבל את זה שאני התנהגתי בצורה כזאת. אבל זה משאיר איזשהו רובד של... אה, של קורבנות, של חוסר אחריות. ומה שאותי מעניין זה דווקא להגיע לרובד היותר עמוק, ששם נמצא השחרור האמיתי שלנו, וזה המקום של הפיוס. ופיוס הוא תולדה של קבלה שכך הדברים היו, והבנה שזה היה חשוב שהם יהיו בצורה הזו, שהייתה לזה סיבה, שיש לזה סיבה. וכשאני... מבין מה הסיבה, ואני מקבל אותה, לא מקבל אותה בשכל, אלא מקבל אותה בתוך תוכי. אז נוצר פיוס. וכשאני בפיוס, אני כבר לא כועס, אני כבר לא מאשים, אני כבר לא בא בטענות, ואני גם לא צריך לסלוח. יש פיוס. בואו אני אתן לכם דוגמה. אני מהסס לתת אותה, כי היא מאוד אישית, אבל... <laughs> <laughs> ואני עדיין מהסס כי אני לא יודע אם לדבר על זה או לא לדבר על זה, אבל uh, um, לא, אולי אני אקח, uh, אדבר על זה רגע מזווית אחרת. אוקיי, um, okay. אנחנו הרבה פעמים um, פגועים מאוד ב, מהאנשים שאנחנו מאוד קרובים אליהם. זה בדרך כלל הבני משפחה שלנו, שם הקרבה הראשונית וה... אינטימית ביותר, ושם גם באופן טבעי נוצרים הכאבים הראשונים שלנו. לפעמים ממש לא במודע ולא במכוון, אבל האופן שבו התייחסו אלינו והנהגו אלינו יצר משקעים של כאב. ולפעמים יש, אני פוגש בעבודה שלי עם אנשים, עם סיפורים של אנשים שעברו דברים מאוד קשים עם ההורים שלהם. מאוד מאוד מאוד. ו... רק כשאני מסתכל אחורה על הדברים שאני עברתי עם ההורים, אז הרבה שנים אני מאוד כעסתי. וכעסתי, והייתי פגוע, והייתי מפוחד, והיה המון רגשות במקום הזה שהייתי צריך לטפל בהם. ובאופן טבעי זה השפיע על ה... יחסים שלנו, גם כשהייתי נער וגם אחר כך בשנות ה-20 לחיי, ושלא יהיה ספק. אני שמעתי מאות, אם לא אלפי, סיפורים במהלך השנים של אנשים עם ההורים שלהם, ויש לי הורים מהשפויים והאנושיים שפגשתי. אבל עדיין הם בני אדם, ובאינטראקציות השונות שהיו בינינו במהלך החיים נוצרו כל מיני משקעים כואבים בתוכי. ו... החלק גדול מאוד מהעבודה שלי היה קודם כל לכעוס. וכששואלים אותי איך סולחים או איך מגיעים לפיוס בנקודה שבה אני נמצא כרגע במריבה, אז אני אומר, קודם כל אני צריך להרשות לעצמי להיות במקום שבו אני נמצא, וזה גם מה שעשיתי. אוקיי, okay, אני כועס, אני פגוע. זאת האמת. נכון, נשמת יותר גדולה, בלה הנשמה שלי בחרה בהורים האלה בשביל ללמוד כל מיני שיעורים, זה... נקודת מבט שנחשפתי אליה בשלב מאוד מוקדם במסע הרוחני שלי, ואני יכול להבין את ההיגיון שיש בזה, אבל זה לא משנה את העובדה שבמציאות, בכדור הארץ, אני קודם כל צריך להתייחס לרגשות שלי. ולפעמים, אתם יכולים אולי לחו... להכיר את זה מעצמכם או מאנשים אחרים, שלשמוע את הנקודת מבט הרוחנית הרחבה הזו, יכולה, לשמוע את זה יכול אפילו עוד יותר לעצבן. כי... הנשמה שלי בחרה, יופי, אז הנשמה בחרה, ועכשיו אני סובל. וזה בדיוק הנקודה שבה אם אני מגיב בצורה כזאת, זה סימן שכרגע הנקודת מבט הזאת היא לא רלוונטית. כי כרגע אני כועס ופגוע, ואני כרגע צריך להרשות לעצמי להיות פגוע ולכעוס. וזה מה שאני עשיתי, וזה גם מה שאני מדריך אנשים כשאני עובד איתם. קודם כל, תכעסו. תלכו עם הכעס, תסכימו לכעוס, תסכימו לבוא בטענות. נכון שקורבנות נתפסת בתור... כאילו ביטוי של, של האנושיות שלנו שהוא לא רוחני, של האגו ובלה בלה בלה. <coughs> וזה נכון שבלונג רן כדאי וחשוב להיפרד מקורבנות. ואם אתם רוצים קצת להבין בזה יותר, אז תחפשו בפודקאסטים הקודמים שלי, יש פודקאסט אחד שלהם שהוקדש לנושא הזה. אבל בשביל באמת להיפרד מקורבנות, קודם כל אני צריך להסכים להיות באופן מודע קורבן. בניגוד לזה שהייתי הרבה שנים קורבן ולא הבנתי את זה, אבל כשהתחלתי להבין שאני קורבן של ההורים שלי בגלל כל מיני דברים שקרו, אז השלב הראשון זה היה להסכים באופן מודע להיות קורבן, לבוא בטענות לכעוס, אבל להיות ער לזה שזה המקום שאני נמצא בו כרגע, אלה הרגשות שאני נמצא בתוכם, ואני צריך א', ללכת עם זה עד הסוף, להסכים להרגיש את זה עד הסוף, מתוך ידיעה שאחד, הרגש הזה באיזשהו שלב ישתנה, אם אני מוכן להתמסר אליו, ואם אני מוכן להיפרד ממנו, אני באיזשהו שלב אגיע לרגשות יותר עמוקים. והשלב הזה של המעבר בין הכעס והטענה והקורבנות וההאשמה, <coughs> סליחה, לבין הכניסה פנימה לרבדים היותר עמוקים, הוא, השלב, הוא שלב מאתגר. כי אנחנו הרבה פעמים מאוד קל לנו ומאוד נוח לנו להישאר במקום הזה, שאני מאשים אנשים אחרים שמסו לי והם עשו לי והם לי. ויכול להיות גם שאני צודק, יכול להיות שאני נפגעתי פגיעות מאוד קשות מהאנשים. זה נכון, זה יכול להיות. ו... אבל יש איזושהי נקודה בדרך שבה אנחנו צריכים... מה זה צריכים? אני אומר צריכים כי, כי אין לנו ברירה אחרת אם אנחנו רוצים לחיות טוב. אבל אנחנו חי... כמובן, יש לנו חופש בחירה, ואנחנו יכולים להישאר קורבנות ולבוא בטענות לאנשים שפגעו בנו כל החיים. אבל אם אנחנו רוצים להשתנות, יש איזושהי נקודה מסוימת שבה אנחנו צריכים להרים ידיים. כלומר, להבין, אוקיי, זאת המציאות שלי, זה מה שקרה, זה מה שקרה, ואלה ההשלכות של מה שקרה על החיים שלי. אני מסתובב כתוצאה מכך עם... חוסר ביטחון מסוים, עם פחדים מסוימים, יש בתוכי כאב, זה משפיע עליי במצבים מסוימים, עם אנשים מסוימים בצורות מסוימות. ונכון, זה בגלל ההורים שלי, או בגלל הילדים בבית ספר שהתעללו בי, או בגלל הגננת שהתייחסה אליי בצורה מסוימת, או בגלל האהבה הראשונה ששברה לי את הלב, או בגלל, או בגלל, או בגלל, או בגלל, התחיל לשמוע כמו מאנטרה הודית. כן. זה יכול להיות, אני צודק, זה נכון, אבל יש איזושהי נקודה שכדאי שאני אתחיל להיות חכם. ולהיות חכם זה אומר לקחת בחשבון שזהו, זה עכשיו אני פה, זו הנקודה שבה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, תחשבו רגע כרגע על אנשים בחיים שלכם שפגעו בכם, שכתוצאה מהיחסים איתם, וזה לא משנה אם זו פגיעה קטנה או פגיעה דרמטית, אבל הפגיעה הזו השפיעה עליכם ושינתה את מסלול החיים שלכם, והשפיעה עליכם מבחינה רגשית ותפקודית. קחו אפילו רגע בדמיון בן אדם אחד כזה, ותבינו שזה מה יש. זה מה יש. זו המציאות. עכשיו מה עושים? <coughs> אז שוב, זה בסדר לכעוס, אבל יש איזושהי נקודה שבה אני אומר, אוקיי, התפקיד שלי היום בתור שחר זה לטפל בכאבים של החוויות שעברתי. או כמו שאני אומר לפעמים בציניות, תפקידי הוא עכשיו לשקם את ההריסות. עברתי דברים כואבים בחיים, בית ספר יסודי שלי ברובו הגדול היה זוועה אנושית, פגעו בי בפגיעות מאוד עמוקות וקשות, <coughs> והתפקיד שלי והאחריות שלי במהלך החיים האלה זה לטפל בכאב הזה. ההבנה שאני... זה האחריות שלי לטפל בכאב, וגם אם... האנשים המסוימים האלה התנהגו בצורה מסוימת, זה אבוד כבר. ואפילו אם זה ההורים. כי גם אם ההורים שלי משתנים, והם פתאום מתייחסים אליי אחרת מהאופן שהם התייחסו אליי כל החיים, זה עדיין לא מבטל את הכאב שקיים בתוכי כתוצאה מהיחסים שהיו בעבר. זאת אומרת, מה קורה? אנחנו הרבה פעמים כועסים על אנשים, אנחנו רוצים שהם ישתנו, נכון? אנחנו רוצים שהם יתייחסו אלינו אחרת, שהם ייקחו אחריות, שהם יתנצלו. שהם השתנו, וזה יכול לקרות לפעמים במצבים מסוימים עם אנשים מסוימים. אם רוב האנשים לא, אבל אם יש אנשים שזה יכול לקרות איתם. אבל גם אם האנשים האלה משתנים, בסופו של דבר אני צריך לטפל בפנים. לי יש כאב בפנים. אני פגוע. וכל עוד אני... ממשיך לחכות לאנשים שישתנו כדי שאני ארגיש אחרת, אני ממשיך למעשה באותה דינמיקה של נטישה עצמית שבה אני רגיל לחיות. יש מישהו שפגע בי, היה לו איזשהו כוח מסוים עליי, הוא פגע בי, ועכשיו אני ממשיך לשמור את הכוח שלי אצלו, אני מחכה שהוא ישתנה כדי שאני אשתנה. וזה לא עובד. זה לא עובד כי אם אני רוצה להשתנות, אני צריך להשתנות. ולא לשנות אחרים, אני צריך להשתנות. והשינוי הראשוני הוא להבין שזהו, זה המסע שלי. המסע שלי בכדור הארץ הוא עם ההורים המסוימים האלה, עם המשפחה המסוימת הזו, עם הגוף המסוים הזה, עם החוויות המסוימות שאני עברתי, וזה המסע שלי. ועכשיו, מה אני עושה איתו? האם אני רוצה לשנות את החיים שלי לטובה? ואם אני רוצה לשנות את החיים שלי לטובה... אז המשמעות של זה זה שיש בתוכי כאב שתפקידי הוא לרפא, או שאני רוצה להמשיך לריב ולבוא בטענות ולכעוס על אנשים. זו השאלה, זו הבחירה הראשונית. זה בעיניי השלב הראשוני החשוב, הבסיס ליצירה של פיוס אמיתי. זה להחזיר את הכוח אליי ולהבין, אוקיי, זה המסע שלי. עכשיו, בנקודה הזו, מה שלפעמים יכול לעזור, מה שלי מאוד עזר בדברים מסוימים, זה להבין את התמונה הרחבה. זה להבין למה יצרתי, למשל, התעללות כל כך קשה בבית ספר יסודי. למה יצרתי אה, מלכתחילה, אה, באתי לעולם הזה להורים מסוימים, עם, עם תכונות אופי מסוימות, למה זה קרה? למה אני בחרתי בזה? עכשיו, זה לא שוב, זה לא בחירה שלי כשחר, רמוגה. אבל זו בחירה נשמתית מסוימת. אני בחרתי לבוא להורים מסוימים כאלה. אני בחרתי, כנשמה, לעבור דברים קשים בבית ספר. אני בחרתי את הבחירות האלה. והבחירות האלה מצד אחד יצרו בתוכי כאב מסוים, בבית ספר יסודי זה היה, אבל הם גם לא רק יצרו כאב, הם גם הביאו איתם הזדמנויות לגדילה והתפתחות. ואפשרו את המסע שלי בכדור הארץ. למעשה הבן אדם שאני, שאני היום שמדבר איתכם, הוא תולדה של הילד שאני הייתי. ואם אני לא הייתי עובר את הדברים הקשים האלה, אז היה יושב עכשיו בן אדם אחר. ואולי הפודקאסט הזה לא היה קיים, כי אני הייתי בן אדם אחר, הייתי עושה דברים אחרים, כי הייתי מרגיש אחרת, כי אולי החיפוש שלי היה אחר. זאת אומרת, זה עוד איזשהו נדבך מאוד משמעותי בפיוס, בהבנה שהדברים הקשים שאני עברתי הם לא רק פגיעה או התעללות, הם גם הזדמנות, ולפעמים הרבה פעמים הם גם מתנה שלנו. זאת אומרת, אם אני לוקח רגע את עצמי כמי שעובד עם אנשים, אז דווקא הדברים הקשים שאני עברתי מאפשרים לי להבין יותר ואת האנשים שבאים לעבוד איתי. נכון שאני לא עברתי את כל הדברים שאפשר לעבור בכדור הארץ, אובייסלי, אני גבר, אני לא אישה, אני הומו, אני לא סטרייט. אז נאמר, מה זה להיות אישה סטרייטית אני לא יודע, אני גם לא יודע מה זה להיות גבר סטרייט, אני לא יודע מה זה להיות אישה בכלל. אבל יש, עברתי מספיק דברים בתחומים שונים בחיים כדי לאפשר לי לעבוד עם אנשים ולעזור להם בצורה שאני יכול לעזור להם. ואם לא הייתי עובר את הדברים הכואבים, ולא הייתי עובר את התהליך התפתחות שעברתי כתוצאה מכך, אז... לא הייתי יכול לעזור לאנשים בדברים האלה, אולי הייתי עושה איתם דברים אחרים, אבל אולי, שוב, הייתי עושה בכלל דברים אחרים לגמרי, כי הייתי בן אדם אחר. אז תחשבו על זה. שלדברים הקשים שעברתם, יש גם מתנה, יש בזה הזדמנות. ויכול להיות שמה המתנה, זה נשמע קצת גדול מדי אולי, ורוחני מדי, וקשה לראות. אבל ההזדמנות היא משהו אולי שיותר שווה להדגיש אותו. ואם אתם מסובכים בתוך מריבה עם בן אדם, ולפעמים יש לנו מריבות כרוניות בחיים. עם אנשים שהמריבה חוזרים לריב איתם וכועסים עליהם שוב ושוב ושוב. מה ההזדמנות שהבן אדם הזה מביא איתו לחיים שלי? מה ההזדמנות שיש לי בסיטואציה הזאת? מה אני יכול ללמוד מזה על עצמי? מה אני יכול לגלות? וההזדמנות המיידית שאני אומר, היא הזדמנות לקחת אחריות, להגיד אוקיי, זה הכאב שלי. עכשיו אני הולך לרפ... לטפל בו, ואני הולך לרפא את הכאב הזה, כדי לחיות חיים יותר טובים. וכשאני בוחר את הבחירה הזו, וכשאני מבין, וזה מה ש... שוב, מה שעזר לי במצבים מסוימים, עם, סיטו... עם... עם אנשים מסוימים, ועם דברים מסוימים שעברתי, כשאני מבין את התמונה הרחבה, ואני מבין למה הנשמה שלי בחרה. נגיד, אם אני מסתכל על תקופת ספר יסודי, אז... אני באתי לעולם הזה עם שיעור מאוד מאוד גדול שקשור בפחד מאנשים, בקרבה אל אנשים, אה, באינטימיות. והשיעור הזה מתגלה, הוא בא לידי ביטוי בחיים שלי בנקודות זמן מסוימות בכל מיני צורות. ובבית הספר היסודי היה ארבע שנים של גיהנום שהמחישו והפכו את הפחד הזה למציאות. אבל הפחד הזה היה קיים גם לפני. אני תמיד הייתי בעולם הזה קצת מרוחק, קצת בצד, אני עד היום קצת מרוחק וקצת בצד במעגלים מסוימים שאני נמצא בהם. והבית ספר היה חלק משמעותי מהמסע הזה, שהוא עד היום משפיע עליי בכל מיני צורות, החוויות שעברתי שם. זאת מה, מהמסע שלי. לרפא את זה. ואני מספר לכם את כל הסיפור הזה, ואני לא זוכר <laughs> מה רציתי להגיד. ומאחר והפודקאסט הזה לא עובר אף פעם עריכה, אז אני עכשיו צוחק בקול רם, ומקווה שאני אזכר למה אני רוצה לספר לכם, או למה אני מספר לכם את כל ההסתכלות הזאת על הסיפור הזה. אבל אני לא זוכר. אז אני אחזור רגע אחורה ואני אגיד, שכשאני מבין את תמונה הרחבה, ואני מבין שבעצם אני כנשמה בחרתי, והנה הזיכרון חוזר אליי, שאני כנשמה בחרתי לבוא לעולם הזה כדי ללמוד את השיעור הזה שקשור במערכות יחסים עם אנשים, וחלק מהבחירה הזאת הייתה לעבור אה, חוויות מאוד קשות עם ילדים בבית ספר שכמו אה, מימשו את הפחד שלי והעמיקו אותו. וזו הייתה בחירה מסוימת שאני בחרתי כנשמה. ומתוך זה... לעבור אה, בנייה מחדש של האמון, כי גם איפה שהשיעור שלי נגיד נמצאת גם במתנות שלי, כי אני עברתי פגיעה מאוד קשה מקבוצת ילדים בבית ספר, אבל אני גם מתקשר קבוצה של ישויות, אני גם לומד אצל ורד המורה שלי הרבה שנים בתוך קבוצה, אני חלק מהקבוצה הרוחנית שלנו, מהקביעה שלנו, ואני גם אוהב מאוד ללמד קבוצות, וזה בעיקר מה שאני עושה זה עבודה עם קבוצות. זאת אומרת, זה גם התשוקה שלי והאהבה שלי, וזה גם המקור פגיעה שלי. ואני כנשמה בחרתי לעבור את, את, ה, את הכל, את כל הצדדים, לחקור את כל הצדדים של הנושא הזה. וכשאני מבין את זה, אז היו שלבים שלא הבנתי את זה וזה עצבן אותי, ושוב, כמו שאמרתי מקודם, זה היה פשוט לכעוס ולבוא בטענות ולטפל בכאב שיש מתחת לכעס. אבל באיזשהו שלב לאט-לאט נכנעתי, אוקיי, אז זאת הבחירה. אז אני יכול... ושוב, אני פוגש את זה גם לפעמים אצל אנשים, כועסים על הנשמה ובלה בלה בלה. זה בסדר, אבל באיזשהו שלב, אוקיי, זה מה יש. זו הבחירה שנעשתה, זה המסלול חיים. אבל את לי ההבנה הזו שזו הבחירה שנעשתה, גם באיזשהו שלב עוזרת לי להתפייס, להגיע באמת לפיוס שעם עצמי, עם החיים שלי, אוקיי, זה המסלול שלי, זה המסע שלי, ועם זה אני חי. עכשיו מה אני עושה עם זה? וההבנה הזו ובקבלה הזו אין בה פנטזיה להיות מישהו אחר. אני מדבר על משהו כאילו אני כבר 100% במקום הזה, אני לא 100% במקום הזה, אבל יחסית, אני רובי נמצא במקום הזה, אז אני יכול לדבר על זה ככה, שאין כבר, כבר כל כך את הפנטזיה להיות מישהו אחר ולהיות עם מסע אחר, גם הבנה שאוקיי, אהיה לי מסע אחר בחיים, שיעור אחר, אז יהיו לי קשיים אחרים, זאת אומרת, לא בהכרח יהיה לי יותר טוב. אז יש איזה פיוס שהוא ביני לביני. ואז מהמקום הזה, א', אני כבר לא במריבה, עם עצמי, עם הדברים שקרו לי, עם האנשים שפגעו בי. אני, יש איזה שלום, נוצר שלום בעצם, בתוכי, עם, שלי עם עצמי, ומתוך זה עם אנשים. ואז מהמקום הזה אני לא צריך לסלוח לאף אחד. כי אין לאף אחד לסלוח אלא. אין אף אחד לסלוח לו. לא. האנשים שפגעו בי הם אנשים ש... הם חלק מהשחקנים בהצגה שאני תכננתי, שאני היוצר הלא... שלא במודע, אבל אני היוצר שלה. אני השחקן הראשי בה, והאנשים האלה ממלאים את תפקידם. אם אני באתי לעולם הזה כדי ללמוד שיעור מסוים בחברות ובקרבה ובקבוצה ובלבד וביחד, אז האנשים שפגעו בי בבית ספר, הם מילאו תפקיד במקום הזה. זה לא... אומר בהכרח שאין להם סיבה להרגיש אשמים. זאת אומרת, גם הם באופן תיאורטי כדאי שיעברו איזשהו תהליך של סליחה עם עצמם, כי הדברים שעשו להם היו ממש לא בעניין. <coughs> אבל אני לא מתעסק במה הם צריכים לעבור. האנשים התמודדו כל אחד עם הקו שלו ועם הרגשות שלו בדרכו שלו. אבל אני במציאות שלי ובחיים שלי, יש לי את החופש בחירה. האם אני ממשיך לכעוס ולריב, או האם אני לוקח אחריות ומוכן euh, להשתנות. ואז השינוי מביא לפיוס. וכשאני בפיוס, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה, אני לא צריך לסלוח לאף אחד. אז אם אני לוקח את, את, את כל הדברים שאני אומר הפעם, ומנסה רגע להביא את זה לאיזשהו רובד יותר פרקטי, אז אני מציע לכם... לקחת בן אדם אחד שיש לכם בחיים, שאתם במריבה איתו. זה יכול להיות, תלוי. לפעמים קל דווקא יותר לקחת עם מישהו שמריבה איתו היא לא דרמטית, היא לא, נגיד כמו ההורים, שהוא משהו טעון של הרבה שנים, אלא משהו קצת יותר קל. אז אולי דווקא שווה להתחיל עם מישהו כזה, ותנסו לראות רגע, להסתכל מהצד ולראות. האם החוויה שאתם חוויתם עם אותו בן אדם, והפגיעה שחוויתם, היא חוויה שחזרה על עצמה, או חוזרת על עצמה בחיים שלכם עם עוד אנשים, בעוד סיטואציות? אולי לפעמים עם סיפור קצת שונה, דינמיקה קצת שונה, אבל מה המכנה המשותף? האם החוויה הבסיסית, הרגשית, שאתם עברתם, חזרה על עצמה? זה... הרבה פעמים התשובה תהיה כן, ואתם יכולים לראות, וואלה, זה חזר גם פה, וזה חזר גם פה, וזה מופיע גם פה, וזה מופיע פה. ואז, אם אתם מסתכלים, ממשיכים להסתכל רגע על זה קצת מהצד, תשאלו את עצמכם מה כל זה בא ללמד אותי. ואני לא מתכוון ל... מה שאני לומד בחיים זה אי אפשר לסמוך על אף אחד, ואנשים הם רעים, ו... וצריך להסתדר לבד בחיים. זה לקח שאנחנו מפסיקים, או לומדים במרכאות, מתוך הכאב, מתוך הפגיעה. אבל זה לא הדבר שהנשמה שלי באה ללמוד. הנשמה לא באה ללמוד שאין למי לסמוך. היא אולי באה ללמוד שאני צריך לסמוך על עצמי וש... וללמוד ביטחון עצמי בתוך האי ודאות במערכות יחסים. אבל היא לא באה ללמוד על מי לסמוך, זה הבדל מאוד גדול. אז תנסו לראות מה, מה אתם יכולים ללמוד, מה באתם ללמוד מתוך כל המסע הזה עם האנשים האלה. איזה איכויות נפגעו? כי האיכויות שנפגעו הם בדיוק הדברים שאתם באתם ללמוד. וזה יכול קצת לעזור לכם, השאלות האלה יכולות קצת לעזור לכם לפוגג קצת מהקורבנות ומהטענה לאותם אנשים, ולהתחיל להחזיר את הכוח אליכם. כי אם אתם באתם, ואתם עושים איזשהו מסע של למידה דרך אנשים מסוימים, עם, עם דינמיקה מסוימת שמתרחשת במפגשים מסוימים, זה המסע שלכם. וגם אם הבן אדם שכרגע אתם כועסים עליו ישתנה, כל עוד זה המסע שלכם, אתם תייצרו מישהו דומה עם שיעור דומה בהמשך הדרך. כך שיותר חשוב מלשנות אנשים זה ללמוד את השיעורים שלנו כדי לצמצם את הצורך שהם יחזרו על עצמם. והדבר, והדבר הבא שאני מציע בהקשר הזה, זה, אוקיי, מעבר לכעס, מעבר לטענה ולהאשמה שיש, כדאי לחזור לכאב. כי בכל המקומות האלה, מתחת לכל הכעס והשנאה וכו' וכו', יש כאב. וכדאי לחזור אליו. ואיך חוזרים לכאב? קודם כל, כל זוכרים שהוא קיים. וכשאני פגוע, וכשאני כועס, ואני עוד פעם נכנס לפלונטר, ללופ הזה של הכעס והטענה והמריבה בראש אפילו, אני אומר, אוקיי, יש לי כאב כרגע בלב. אני מערב את זה לעצמי אפילו אם אני לא מרגיש את זה. ואתם יודעים שאני מטופל סדרתי, ואני ממליץ לכולם להיות מטופלים. לעשות איזושהי עבודה עם עצמם בליווי כלשהו, ואז אני מהמקום הזה גם אומר לכו לטיפול שלכם ותבקשו עזרה. תדברו על הדברים האלה, תגידו, אני מבין שיש בתוכי כאב, ואני רוצה לפגוש את הכאב הזה כדי לעשות שינוי. וזה יכול להיות יותר קל לפגוש את הכאב הזה כשאני יודע שאני לא לבד, כשאני פוגש אותו, כי הוא דבר מאוד כואב. אז אני בדרך הזאת גם חוזר אל עצמי, אני חוזר אל הכאב שלי. ובכלל, הצהרת כוונות כזו אה, יכולה אה, להתחיל להניע את האנרגיה בכיוון של הכאב, רק כדאי מאוד לקבל עזרה, כי בייחוד אם אנחנו מדברים על, <coughs> סליחה, על מריבה עם, עם הורים נגיד, או אנשים שפגעו בנו מאוד משמעותית בחיים, הכאב במקום הזה הוא בלתי נסבל, ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו נשארים בתוך הרובד של הכעס והמריבה, כי אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הכאב לבד. אז בשביל ליצור באמת שינוי, אנחנו חייבים עזרה בדרך. אז תבקשו עזרה. ותקבלו עזרה, להגיע לכאב הזה. והמקום הכואב הוא מקום שאנחנו נחזור אליו עוד הרבה פעמים. זה לא שאם אני עכשיו מוכן לפגוש את הכאב של הדברים, אז אני פוגש אותו על איזה תקופה וזה יחלוף לגמרי. זה סבבים. אבל בכל פעם זה נהיה יותר קל, ובכל פעם יש לי יותר קבלה למסע הזה, והבנה שזה מה יש. זו האחריות שלי, מכאן והלאה, לטפל ולהיות חבר של עצמי, ושל הבחירות שעשיתי ושל החוויות שעבר. זהו. זו זה ההצעה שלי למי שרוצה באמת ליצור פיוס ולהגיע ליותר קבלה של החיים ושל מה שאנחנו עוברים. אני מקווה שזה עזר לכם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.